0: den här söndagens gammaltestamentliga läsning- från Hesekiel 36. Så säger Herren Gud. Jag ska bestänka er med rent vatten- och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder- men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta- och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er- och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och leder efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Så lyder Herrens ord.
1: Vi lyssnar till söndagens episteltext från romabrevet kapitel 6, verserna 3-11. till Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han Ska vi också bli förenade med honom Genom att uppstå som han Vi vet att vår gamla människa Har blivit korsfäst med honom För att den synliga, syndiga kroppen Ska beröva sin makt Så att vi inte längre är slavar under synden Till den som har död är frikänd från synden När vi nu har dött med Kristus Är vår tro att vi också ska leva med honom Vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda Och inte mer ska dö Döden är inte längre här över honom när han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Så lyder Herrens ord.
2: Upplyft era hjärtan till Gud hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Bland fariserna fanns en man som heter Nicodemus som var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom Jesus svarade Sannoliken jag säger dig Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nicodemus svarade Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till Jesus svarade Sannoliken jag säger dig den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så lyder det heliga evangeliet. (hör) När man under en längre tid lever med kyrkåret så inser man att det finns tider då det är stora högtider, stora festdagar. Oftast ligger de väldigt förtätade också. Under de senaste månaderna så har vi haft såna. Förtätade återkommande festdagar. Vi har haft påsken, vi har haft Kristi himmelsfärdsdag, vi har haft pingsten och senaste söndagen var det den helige trufaldighetsdag. Så att under våren så är det mycket fest och mycket, mycket liv och mycket härligt. Nu från och med den här söndagen så går vi in i en period då det inte händer så mycket. Idag är den första söndagen efter trifaldighet, och så här kommer du hålla på. Andra söndagen efter trifaldighet, tredje söndagen efter trifaldighet, fjärde söndagen efter trifaldighet, femte öre, ni vet. Ända fram till den 22 söndagen efter trifaldighet, och sen är det advent. Visst är det härligt att liksom vi bara <laughs> snabbspodar nu fram till jul. Och på engelska kallas den här perioden vi lever i nu för The Ordinary. Alltså det vanliga, vardagen. Och det kanske finns ett evangelium också i den perioden. För jag vet inte hur det är mer. Men de flesta dagarna är ju vanliga vardagar. Det är ju vanliga dagar som inte innehåller, innehåller så mycket fest och spektakulära grejer och explosioner och fyrverkerier. Men det är ju i de vanliga dagarna som Gud verkar och är närvarande. Och portalen. För att gå in nu i den här långa perioden av vardag. Där den här söndagen, där temat är vårt dop. Och vår kallelse är att under de här kanske enformiga, vanliga, ibland gråa dagarna. Är dumt att säga det idag när det har varit så solt och fint. Men, men ni vet ju hur det är. Så, så är det att leva i sitt dop någonting som faktiskt också gör vardagen lite speciell. Så vad innebär det nu att leva i sitt dop? Vad innebär det att vardagen ska präglas av dopets verklighet? Paulus sa så här i i dagens text. Vet ni inte att alla vi som döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Den som är död. Är frikänd från synd. För något år sedan så mördades en tidigare missionspastor som heter Lena Westström i Örebro. Rätt tidigt så riktades misstankarna mot en närstående till henne. Det gick upp i tingsrätten men han blev frikänd. Men för några dagar sedan den 28 maj så tog hovrätten upp fallet igen. Och nu var bevisen på plats. Och han dömdes till en 18-års fängelse. Och på grund av att han var frikänd i Tingsrätten så gick han ju omkring som en friman. Så polisen sökte efter honom. Och när de hittade honom så var han död. För några dagar sedan. Och när jag läste det, denna makabra och mycket tragiska händelse så tänkte jag, ja, det har jag varit med om. För det är något liknande nämligen som sker i dopet. Alltså vi är skyldiga. Straffet väntar oss. Djävulen anklagar oss. Men döden har gått över våra liv. Och nu är djävulen maktlös. Så när han släpar fram mig och säger så här: Han är skyldig. så säger jag så: Ja men han är ju död. Är ni med? Man har aldrig släpat in ett lik i en domstol. För det är ingen idé. För nu är det kört. Dopet dödar oss. Och därmed går vi på ett sätt fria. Det är en haltande bild. Men ni hänger med då. Nu kommer ni att hålla på att skriva på Twitter så Han är ju på konstig i bild här. Men, men, men det är inte bara så att dopet dödar oss. Dopet skänker oss också nytt liv. Jesus säger till Nikodemus. Att anden är den som föder oss till ett nytt liv genom vatten och ande. Och därför säger Paulus i dagens episteltext. Så ska ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Alltså i dopet har vi på riktigt, på verkligt sätt fått en ny identitet- Och det tar nog ett helt liv att lära sig, att anpassa sig till denna nya självbild. Martin Luther formulerade den välkända sentensen Simul justus et peccator. Är ni bra på latin? Samtidigt syndare och rättfärdig. Och det är en väldigt själavårdande mening Att vi inte blir naiva i relation till de krafter och makter som verkar både utanför oss och inom oss. Och att vi inte heller blir så deprimerade och förtvivlade när vi faller i synd. Men vi är samtidigt rättfärdiga genom dopet. Så vi ska inte parkera i vår uselhet. Eller bli narcissistiska i vår överlägsenhet. Men vi kan landa med frimodighet i att vi faktiskt är genom dopet Guds barn nu rättfärdiga The message, the message översätter inledning av Romerud 6 så här Vad ska vi då göra? Fortsätta synda så att Gud kommer det upp nu, Andersandra, var ju den första jag skickat dig, okej okay. Vad ska vi då göra? Fortsätta synda så att Gud kan fortsätta förlåta. Knappast. Om vi har lämnat landet där synden är kung. Kan vi väl inte bo kvar i vårt gamla hus där? Eller visste du inte att vi har tagit vårt pick och pack och faret därifrån för gott? Det var det som hände i dopet. När vi gick ner i vattnet lämnade vi syndens domäner bakom oss. När vi kom upp ur vattnet steg vi in i nådens nya land. Ett nytt liv i ett nytt land. Det var dopet gör med oss. Och det är det som helgels fostran, läryngaskap handlar om. Att anpassa sig till det nya landet som vi genom dopet har förts in i. Ett land som präglas av en ny kultur, nya sedvänjor, nya lagar och ett nytt språk. Nu är det ju 100% vita människor här inne. Så vi har ingen som kan kanske, relatera, nej, förresten, du kanske kan relatera till att komma till ett nytt land. Du är vit också, men jag tänkte att jag kom på att du kom från ett annat land till Sverige. Vad det innebär att lära sig att anpassa sig till en ny kultur, nya sedvänjor... Ett nytt språk. Alla de här dolda signalerna som finns. Alltså det är både härligt och underbart att komma till ett nytt land och upptäcka allt det nya. Och samtidigt då så frustrerande att stöta och blöta med hur ska man hälsa? Vad ska man ta i hand? Ska man krama? Ska man göra så här? Och det vet, ska man prata med dem? Står i busshållplatsen? Men här i Sverige vet vi ju att vi pratar inte med någon. Ja. Vi håller käften i hissen, vi håller käften med busshållplatsen, vi nickar lite försiktigt, men vi tittar inte för länge. Vi kan ju allt det här som barnsben, hur man agerar. Och vi har ju några vänner som har varit missionärer som säger så frustrerande det att man inte uppfattar de här dolda koderna som man aldrig kan läsa sig till, som alla bara tar för givet. Att man tar av sig skorna när man går hem till någon. Ja, det gör man inte i USA. Där går man in med skorna. Och så vidare. Det är små detaljer. Någon berättade om missionärer som var bjudna på middag. Och, och, sen bjöd de, och, och de fick en ganska stor portion. Och de åt upp allt och var mätta. Och då bara, puff, kom det kom en ny portion. Och han bara tvinga i sig andra också. Och så kom en tredje. Till slut den gamla missionären sa. Du ska inte äta upp. <laughs> det är det som är signalen. Du ska lämna kvar för då vet de, att det här var gott. Då förstår världen att oj, 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 nu är han nöjd och glad. Medan vi vet ju vad, man ska äta upp de små signalerna. Och helgelse handlar om att lära sig att leva i ett nytt land, med ett nytt språk, med ny kultur, med nya sedvänjor. Men vår gamla natur som vi har utifrån synden, den har vi ju inifrån. Det lär vi ju snabbt hur vi ska agera. Och därför så handlar dopet om att vi föds in i ett nytt land. Och nu måste vi anstränga oss. Alltså kämpa. För att förstå hur lever man det nya livet. I den nya kulturen. Med det nya språket. Men vår Kamp. Och vår ambition här handlar inte om att vi hoppas att om vi beter oss rätt om vi agerar rätt om vi gör rätt då får vi till slut ett green card och bli medborgare. Nej, vi är genom dopet redan medborgare. Och därför kan vi med glädje avslappnat lära oss att leva det nya livet i det nya landet. Och därför är den här platsen, den här tiden, så viktig. För här verkar det nya landets kultur, lagar och sedvänjor. Och därför får inte gudstjänsten och dess liturgi vara relevant. Anpassad till den här tidens och omgivningens värderingar och mönster. För vad som händer då? Och det är att vi bara förstärker det gamla landet. Därför måste gudstjänsten på ett sätt vara annorlunda så att vi lär oss det nya språket, lär oss de nya lagarna, när oss den nya kulturen. Och därför ska gudstjänsten med sina ord, med sina böner, med sina handlingar präglas av det nya landet så att vi i firandet av gudstjänsten dras in och formas till de människor som dopet gjort oss till. Och här tror jag att många i kyrkan går miste. Vilse menar jag. När vi tänker så här. Hur kan vi nå dem utanför? Vi försöker vara så lika dem som möjligt. Nej tvärtom. Inte att vi ska vara obsoleta, arkaiska. Utan att vi ska vara trogna mot det. Nya gudsrikets språk och kultur. I dopet så får vi den helige ande. Och därmed får vi hopp. Det finns nu en möjlighet att förändras och förvandlas. Peter Halldor skriver, genom pingsten framträder ett genomlyst porträtt. Vi ser vilka vi verkligen är. Paulus skriver till de troende i Efesos. Vi skulle göra något tecken här så att du fattar att det var nu. Ja. Därför besvär er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Deras förstånd för förmörkat. Och de står utanför det liv som Gud ger. Därför att de behärskas av okunnighet och förstockar i sina hjärtan utan någon skamkänsla gör de sig härt åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lett känna Kristus såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter en sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under Bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Det finns faktiskt hopp. Och Vi kan förvandlas. Vi kan förändra. Det finns ju mycket patetiska slogans och reklam nu för tiden. Du kan bli allt du vill. Inget kan så stå i vägen för dina drömmar och så vidare. Du kan inte bli allt du vill. Lyssna ungdomar. <laughs> Idag är en negativt budskap till er längst bak där. Du kan inte bli allt du vill. Vi är lite, lite äldre har ju insett det så många år tillbaka. Men vi kan bli allt det är Gud vill. Hallå? Vi kan faktiskt bli allt det Gud vill. Och det är i de små envetna handlingarna som det sker. Det som äger rum i det vi kallar ordinary. I vardagen. Utifrån just de nya förutsättningarna som dopet ger oss. När vi väljer att inte föra vidare skvaller fast den kittlar i hela våran kropp att få göra det. När vi väljer att le mot tiggaren istället för att vända bort blicken. När vi väljer att sitta en stund i tyst bön. När vi tuggar på små stycken ur skriften. När vi väljer att vara generösa istället för att hålla igen. När vi går till gudstjänst fast en stranden lockar mer. När vi inte försvarar oss när vi tycker vi blir orättvist behandlade. När vi ber för våra fiender. När vi bjuder hem folk fast vi är lite trötta. Då verkar Guds heliga ande i allt detta till vår förvandling. Och vi formas efter sons, Guds sons bild. Vi tänker att det ska ske på någon mäktig konferens. Efter förbarn någon mäktig Gudsman, Men det är de här små saken. Som envetet, envist, uthålligt, bristfälligt upprepar. Som förvandlingen sker. Där vi avkläder oss den gamla människan och ikläder oss den nya. Problemet är ju att vi inte tycker att se någon förändring. Jag kollade upp idag i min lilla bok som jag fick när jag döptes. Länge sedan det var. Det var 46 år sedan. Hur förvandlad har jag blivit? Nu talar jag till er som är lite äldre. Visst har ni varit med om det när ni har träffat någon gammal klasskamrat eller någon gammal vän som inte sett på länge. Och sen bara, shit vad gammal han har blivit eller visst har ni reagerat så utan att tänka någonting och att de kanske tänker likadant om er men det är för att man inte har sett dem på så länge de vi umgås ofta med tänker inte likadant om och vi lever ju med oss själva 24-7 så vi ser ju ingenting överhuvudtaget, om det som sker och att leva sitt dop innebär inte att hålla på med navelskådande för att se om händer det något Utan om att uthålligt leva i tro på att Gud faktiskt verkar i det lilla. Och att det är väldigt gott för mig att inte se det som sker. För Gud beskyddar mig från mig själv. Och i bönens värld så håller inte Gud fram en spegel där vi ska kunna betrakta vår egen själ. Utan han inbjuder oss till att se in i hans eget ansikte. För andens frukt är inte självupptagenhet utan självförglömmelse och att man börjar älska sin nästa. När vi hade vår så kallade praxisutbildning inför att bli präst så gick vi hos Bert Lundahl. Och När vi pratade om dopet så förklarar han för mig varför de bebisar som döps har en sån rätt stor dopklänning. Har ni varit med om det? Och förr i tiden var de faktiskt till vuxen storlek. En liten bebis som har en 80 klänning. Liksom. Varför har man det så? Jo, och klänningen är så stor att vi ska kunna växa in i den. Att bli där vi är i Kristus. Att den gåva vi får i dopet har en potential av att här vill Herren forma oss till sin likhet. Här för Herren in oss genom dopet till ett nytt land där vi på nytt får lära oss det nya språket, den nya kulturen, de nya sedvänjerna, de nya lagarna. Men också att förr så begravdes man i sin dopklänning. För oavsett hur vår tillväxt ser ut under vårt jordeliv så är det inte vår lyckade helgelse som vi oss emot. Utan i dopets evangelium. Det är därför jag har den här. Alban. Vad är Alban för någonting? Jo, det är dopets direkt. Alltså Jag står inte här framme för att jag är förträfflig. Ett helgon. Utan jag står här för att jag blivit iklädd Kristus. Genom dopets nåd. Och församlingens förtroende. När vår tid kommer och vi ska lägga ner våran vandringsstav. När vår resa på den här vägen är över och möta Gud ansikte mot ansikte. Så har vi på oss dopets vita dräkt. Vi är iklädda kristig rättfärdighet, kristi helighet, kristi frihet som Paulus säger i första Korintsebrevet. Och det är det som är vår identitet, det är som är vår trygghet och det är det som är vår glädje. Ära vår fadern och sonen och den heliga ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.
0: Låt oss stå upp tillsammans så ska vi stämma in i hela kyrkans bekännelse av den kristna tron. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.